0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal. Oh yeah, on the road again. ¡Qué grande, enorme! ¡Qué placer reencontrarnos, gente maravillosa en todo el planeta y más allá! Estamos en Rock FM, en las plataformas, estalla el poder del rock, puro rock, con Edu Barbosa como productor, Kike Vilaplana como siempre, y Jorge Vilella ahí empujando y animando y sumando para esta superproducción después del maravilloso motel y esperando al pirata y su banda. ¡Qué noche, qué otra noche la de este día, queridísimos colegas! porque realmente voces, la voz, qué poder mágico, el de la palabra, el de la voz, no seríamos nadie, la gente que hablamos en la radio sin el portento, sin el milagro de la voz, de eso va este programa que tiene como protagonistas voces excelentes con un eh, maestro muy joven, que nos va a hacer de coach, de, de seguidor, eh, de un poco guía para comprender y saber cómo se puede cantar. Va a ser como una masterclass, nada más y nada menos que a cargo del gran Tete Novoa, Saratoga, un tipo que ha suplido a Zeta, el grupo español eh, Mago de Oz como cantante. Está en musicales, es realmente un portento de voz. Tiene pocos años, pero es un honor tenerla aquí con nosotros en un momento. Pero para empezar un programa de estas características, donde vamos a escuchar mucho, ya lo digo, el Backing Black de ACDC. Tanto lo vamos a, a recapitular y desmenuzar por cuanto fijaros que Tete Novoa nace, creo que un mes antes de que saliera el Backing Black en el año 80 en julio del año 80. Qué impresionante. Bueno, la cuestión es que no puedo empezar un programa de voces sin recurrir como primer pildorazo de este decálogo este y Salón White to the Top if you wanna rock and roll. El tributo el recuerdo para Bon Scott, la voz cuchilla. También, desgraciadamente, se lo llevó en los excesos Una triste realidad Pero esto ya, la música manda como siempre Esperando a Tete Novoa y sus invitados, entre comillas Donde estarán seguro que Bon Scott, que va a sonar Bran Johnson, su sustituto Dio y alguno más Por lo pronto, amigas amigos de Calogueros del Alma En todo el planeta Tierra y más allá Este clásico de clásicos que habla perfectamente Y plasma lo que es la dura vida Hasta llegar a la cresta del Rock and Roll. Con los vampiros del rock and roll, Edu Barbosa y el mariscal Romero, saludos, buen viaje por las carreteras, tranquilidad, buenos alimentos y mucho rock and roll. Estás en Rock FM, arranque de temporada, on the road encantaba Cantaba el fallecido Bon Scott. Hay un largo camino hacia la cima si quieres rock and roll. Tocando rock and roll, me roban, me apedrean, me dan una paliza, machacado, me timan, me toman el pelo, os lo digo. Amigos, de verdad, es más duro que lo que parece. Hay un largo camino hasta la cima del rock and roll. Madre mía, qué tema. 75 era el segundo, lo producían Henry Banda y George Young, el hermano mayor que murieron junto con Malcolm, el segundo. En, en el diecisiete, triste pena, uno con setenta, el otro con sesenta y cuatro, siempre recordados, fueron parte importante de esos deseados que regresen a CC con quien sea, con que esté Angus, nos conformamos, aquellos SEBs que dieron gloria y pusieron en el mapa por primera vez el rock, el pop rock australiano afincados en, en Glasgow, desde donde parten para Australia con el regreso apoteósico de una banda que la historia está ahí. Realmente estaba escuchando el tema, o los temas de ACC, fijaros que en aquel disco del 75, que era el segundo, estaba una versión, yo creo que de las pocas versiones que han hecho los australianos, del School Days de Chadbury. Y a mí me viene a la mente esto, que, que ACC es simple, el sonido es simple, como el chupete de un bebé. Pero hay que tener esa genialidad para con esos acordes que ya hacía Chuck Berry en los 50 revivir, refrescar y reinventar el rock and roll hasta encumbrarse en la cresta con este disco al cual vamos a prestar mucha atención con la presencia de Tete Novoa eh, vendiendo 50 millones de discos el segundo más grande de la historia ¿Quién lo iba a decir? Un disco vilipendiado en el comienzo. Hay críticas feroces porque sobre todo los críticos convencionales de los grandes medios menospreciaron siempre y todavía siguen menospreciando el fenómeno del rock potente que también vive en Rock FM. Como a partir de hoy vive Tete Novoa,
1: un placer, amigo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Todos Muy... a los oyentes de Rock FM y de Vicente Mariscal.
0: Bueno, aquí con Edu, con todo el equipo y es un placer que hayas venido para compartir con nosotros. Sabías que tú naces el 21 de junio de 1980 y que el, el Back in Blood eh, se, se edita pues prácticamente... ¿Un mes un mes después?
1: Pues mira, no lo sabía, pero es un dato que, como no, que me alegra muchísimo.
0: ¡Qué fuerte! Eh, ¿Cuándo escuchaste este primer disco, Tete? ¿Cuándo, cuando pues escuchaste? este primer disco,
1: pues no te puedo decir, pero es uno de los primeros discos que llegaron a mi casa a través de mis hermanos, que tengo uno de ellos, sobre todo el mediano, es fanático de ACDC y fue el que me cogió de las orejas y me llamó el Palau San Jordi para ver el primer concierto de mi vida que fue un concierto de ACDC en la gira de Wallbreaker.
0: Qué buena. Eh, ¿Había antecedentes musicales en tu, en tu casa, Tete? De
1: músicos, no. No. De músicos... Eh, pues tienes de ni... familia de médicos, ¿no? De... Eh, mi familia es eh, sobre todo sanitaria, mi padre es cirujano, mi madre es enfermera, mi abuelo era dentista, pero no había ni un músico. Se ha escuchado siempre mucha música, en todos los rincones de mi casa siempre ha habido una guitarra, un teclado. Pero no ha habido la, la. Nadie se ha dedicado profesionalmente a la música.
0: Bueno, es, ya lo sabéis, está en muchísimos charcos, cantante de Saratoga, viene de una banda llamada Saigon en su pueblo en Pinto. El directo lo grabaste en tu pueblo también, ¿no? Muy anexionado y apegado a tu a tu terruño, donde na naciste, ¿no? Un pueblo de la provincia de Madrid.
1: Sí, el directo de mi carrera en solitario decidimos grabarlo, como no, en casa, donde nada puede fallar, ¿no? Ah. Ahí en un pedazo de sala que hay en el centro. Y hicimos una noche única que decidí plasmarlo en un DVD bueno
0: eh, nos va a acompañar todo el programa. estamos ya sabéis de vez en cuando traemos algún invitado para compartir canciones voces en esta ocasión. un buen cantante porque, claro, tú te cuidas, tú eres un hipermando tal te cuidas un, cacha. Hay, un ironman no, ¿no? <risas> de, de hecho te da para en los últimos tiempos estar haciendo bolos con tus saratogas. Eh, suplir a Z en, en Mago Y encima estás con un musical también ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido Después de la pandemia El verano de mi vida eh, musical Y de mi carrera musical eh, Se te van juntando cosas eh, Como sabéis, sigo la gira Del 30 aniversario de Saratoga que ya aprovecho los micrófonos que me brindáis para deciros que el 22 de octubre vamos a grabar de DVD en directo con invitados una noche muy especial en La Riviera va a ser una noche única y eh, pues eh, recibí la llamada de Chus eh, que al, al pobre de Z que desde aquí le mandamos eh, que, que se recupere muy pronto eh, le operaban de una hernia discal a nivel L4 entonces me veo haciendo la gira de Saratoga haciendo la gira de, de Mago durante todo este verano y aparte estoy en una experiencia musical brutal que estáis todos invitados en IFEMA, Madrid, en el pabellón 2, que se llama Wa. Bueno,
0: un ejemplar como siempre, lo veis en las redes, siempre con la gimnasia y sus perros, un fanático. Pero bueno, vamos a hablar luego porque ya hay que escuchar. Eh, corroboro que el, el Back in Black sale exactamente el 25 de julio de 1980. Tú naces... El 21 de junio del 80, 42 años tiene el disco, 42 años tienes tú. ¿Qué, me emociona <ríe> de verdad compartir con este este rato, uh, Tete, y vamos ya con el, con el tema que, abría, que abre esa joya impresionante, el disco 1, el de heavy, de rock potente, más grande de la historia lo vimos interpretar en aquella gira del 81, bueno, nos enrollamos, ya están las redes abiertas para que aportéis también vuestros comentarios, los que estuvieron allí, los han visto algunas veces, lo que queráis. El hashtag de hoy es EDDM Voces, Facebook, facebook.com barra roquefm, Twitter, roquefm, guión bajo es, Instagram, roquefm, WhatsApp, 647-339966. Margarita, mi amor, no te olvido. Quiero comentarios ahí de voz. Tete, vamos a empezar con el disco Health Bells, El regreso en luto. ¿Qué te evoca esta canción?
1: Bueno, pues es el primer corte que graba Brian Johnson después de la, de la trágica muerte de Bon Scott y es un tema que rinde un luto a la muerte de, del compañero. No Es un, un, un tema, un punto de inflexión donde muestras algo muy complicado para una banda como es cambiar de vocalista, ¿no? Es algo arriesgado, pero que bueno, ACC eh, se compila en un en una obra maestra que más adelante en el tiempo se, se lo, verá. lo
0: vamos a escuchar y me das pie para a contar que tú suples en Saratoga otra de las grandes voces de este país, que es Leo Jiménez.
1: ¿no? Exactamente.
0: Luego, técnicamente porque esto es un poco escuela de rock masterclass para los chicos más jóvenes que quieran o estén a punto de entrar en bandas o que quieran cantar escuchen a Tete, que es un ejemplo absoluto en lo personal, en lo humano buen rollo siempre y un cantante excepcional. Ese es el primer tema de ese Back in Black al cual dedicamos especialmente esta noche el Decálogo en Rock FM. canciones, las músicas nos delatan esto es Rock FM en la madrugada y a partir de mañana también en los podcasts de rockfm.fm una tertulia fantástica donde la música manda donde eh, con Tete Novoa esto se engrandece en esta especial masterclass analizando entre otros este backing Black eterno, infiernos campanas te están arrastrando hacia abajo, cantaba eh, Brian Johnson en su debut de este disco millonario, reitero grabado en las Bahamas, hay un montón de anécdotas en torno a la grabación del disco, a cómo fichan a a Abraham Johnson, al cual yo había conocido a comienzos de los 70, trayéndole a tocar con su banda Jordi en la discoteca MM de Madrid. Estuvimos una semana juntos, quién se lo voy a decir, al cabo del tiempo. De hecho, cuando viene en el 81 a tocar aquí en Madrid, ya como cantante de los ACF, compartimos algunas dos días y horas rememorando aquella fecha, porque yo fui a Newcastle, creo que fue el 73, a comienzos, a buscarle, a traerle para que tocara una semana con aquella banda, llamada Jordi. Contaremos muchas cosas personales. Un poco wiki y sí el sentimiento de haber nacido mamado, en el caso de Tete se puede decir, porque tiene los mismos años que el disco. Um, Técnicamente, ¿dónde enclavamos a estos cantantes cuchillas, donde tú estás también, también, mucho más sufrimiento en la boca, tan arriba, no en la garganta, Tete?
1: Bueno, es, eh, atentos al tono en el que empieza Hell Bells eh, y este disco y, y muestra las cualidades de Brian Johnson en unos registros súper, súper agudos que todavía quizá en ACEC eh, por parte de Bonescop no se habían dado, ¿no? Eh, Helves es un tema súper exigente con unas voces que muestra Brian Johnson muy muy rasgadas muy agudas con unos tonos eh, que no son fáciles de alcanzar para cualquier cantante ¿no? ya empiezan a mostrar el cantante que tienen los australianos eh, empiezan a ver lo que va a ser ACDC desde ese momento hacia adelante y es que no puedo evitar que se me pongan los pelos de punta escuchando Hell Bells, escuchando lo que la banda sintió en el momento de la pérdida de, de, de Bon Scott y decir, muy bien, pero el show debe continuar, este es nuestro vocalista y este es nuestro luto a Bon Scott.
0: 17 de febrero eh, de 1981, pabellón de deportes del Real Madrid. Venían por primera vez, el setlist empezaba con Hell Bells. yo estuve allí, Shot Down in Flame, es la camiseta que llevo yo, Sin City. Back in Black, traían promocionando este Back in Black era ya el petardazo luego hablaremos del, y, del y la... productor de Madlands también, eh, pero Tete me he quedado con algo que has contado que me interesa mucho, eh, sobre todo pensando en los cantantes, eh, dices que es complicada la transición de suplir porque fíjate, Saratoga es una banda que tiene como primer frontman si no mal recuerdo, a
1: Fortu, o el segundo, ¿no? Estuvo Gaby primero, luego estuvo Fortu eh, luego Leo y luego estuve... No, yo. Eh, ¿Suples a Leo que era tu maestro de alguna forma? Sí, Leo, bueno, estuvo dando unos, unas clases eh, durante un par de meses y sí que tuvimos, gente, hablamos una muy grande amistad y luego me propuso eh, para entrar en Saratoga.
0: Qué bueno. Eh, esa transición en lo vocal, en lo técnico, ¿por qué es complicada? Eh, es, ¿Es un sufrimiento para los instrumentistas, para los músicos? ¿O ellos se adaptan
1: a ti o tú tienes que adaptarte a lo que ellos piden? Bueno, la transición sobre todo es complicada para los seguidores eh, que siguen un grupo. Piensa que la voz es un instrumento para mí más bonito ¿por qué? porque es el que da personalidad a una banda, es el que da el sonido sí que tú puedes ecualizar una guitarra, puedes utilizar unos amplis determinados, pero sí que el timbre y el registro de la voz es quien da sonido y personalidad a una banda, entonces la transición el cambio de un vocalista al otro en una banda siempre su supone pues algo muy muy delicado ¿no? en este caso, pues fíjate hicieron una apuesta y es uno de los discos más vendidos de la historia, Curios en el cambio de vocalista. Es curioso, ¿eh?
0: Bueno, vamos a seguir escuchando que manda la música y luego me cuentas esa eterna rivalidad entre guitarristas y cantantes. Quizás es eso <risa> lo que marca, que el guitarra no quiere cambiar su discurso o pintar más la mona, pero me lo cuentas luego. Por lo pronto, vamos con el tercer trayazo. Shoot to Trill. Estamos en el Back in Black. Esto fue, si veis el vídeo, fue impresionante. Eh, fue banda sonora del Iron Man 2. Eh. El vídeo está grabado, sale Robert Downey, el, el, el actor, en River Play, en el estadio River Play. Yo estuve en ese concierto, concierto del 2009. Hicieron varias noches, fue una locura. Si veis las imágenes eh, que se hicieron del tema para proporcionar la película con trozos del directo en River en el 2009 os vais a flipar, bueno los fans seguro que ya lo conocéis, pero yo por lo pronto me quedo con los que estáis escuchando ahora mismo con este que ya suena en Rock FM con Tete Nova como invitado las grandes voces desfilan por aquí la historia viva en Rock FM Pero nos gustas, gracias por la sintonía El hashtag de hoy EDM Voces, el Facebook, Facebook.com barra FM, Twitter Roquefm guión bajo es Instagram Roquefm, el WhatsApp Déjanos Voces ahí, claritas, limpias, estamos entre cantantes con los comentarios que quieras 647 33 Nine, nine, six, sí. No escucha mucha gente alrededor del planeta, pero vamos a lo nuestro. seis, cuatro, siete, treinta y tres, noventa y nueve, sesenta y seis. Si veis ese vídeo, yo estoy ahí en River, en el 99 en, en el estadio, cuando se grabó las imágenes de este Subtuturin, del Back in Black para la película Iron Man 2 es impresionante, ese estadio yo he vivido noches allí, en los tiempos en que el Mariscal estaba trabajando en la FM Rock and Pop donde ese sentimiento de que crees que el estadio se va a hundir, de que el cemento bota, ahí lo viví con los Rolling Stones, con... bueno la verdad es que son momentos de una magia tan especial, y esa noche fue in... Increíble eh, el, el reencuentro de los ACF con sus fans argentinos. Bueno, seguimos con Tete, con toda nuestra compañía y preguntándole cosas. ¿La eterna rivalidad entre el cantante y el guitarrista que es por pintar la mona y, y ligar más o porque técnicamente eh, hay una eh, pelea eterna entre las cuerdas y eh, las distintas cuerdas?
1: Bueno, lo primero es por el volumen de, de los amplificadores, ¿no? Eh, piensa que le, el, el cantante tiene un volumen natural eh, que te da lo que da, aunque uses eh, un sistema de amplificación. Pero es que el volumen que utilizan los guitarristas dentro del rock, dentro del heavy metal... Es desmesurado. Entonces te digo que en directo, siempre encima de un escenario, siempre hay mucha movida. Tío, bájate el ampli, eh, eh, aquí, allá. Esos porque son los, los guiños, el, el mal rollo, ¿no? Que ese es el mal rollo. El mal rollo es que un cantante no se escuche perfectamente en un escenario y haga pues que puedas cascar porque no estás afinando, estás forzando un poquito más la voz y poner, por lo menos mi pelea personal, desde que estoy en la música, es con el amplificador de los guitarristas, que tiran para arriba el sonido. Lógicamente, pues, ellos entienden que este tipo de música lo tienen que tocar a saco de sonido, ¿no? y de, y de crunch, como dicen ellos. Pero hay veces que, pues, que, que condiciona a, a los compañeros que tienes al lado. Te
0: has mosqueado alguna vez realmente en el escenario para decirle, venga, coño, para.
1: O Muchísimo, sea, baja. muchísimas veces. Hasta con si jero, no, si no un como jero. Si no sí. tienes una buena escucha, sobre todo al principio, cuando usas monitores, ahora ya de hace unos años para acá no, porque ya llevamos otro tipo de sistema que se llama un sistema INEAR, en el que tú te pones tu mezcla y ya le digo a este: mira, usa el <risa> sonido que quieras, de tú decir? tienes tu escucha dentro del, del oído, simplemente vas. Vas a tu ingeniero de monitores y pides la mezcla que quieras. Eso sí, te quitas los siniers y eso es la feria de tu pueblo.
0: Bueno, conocéis ya un poco más de lo que acontece en el escenario con la presencia de Tete Novoa en este decálogo en Rock FM. Palabras mayores, lo que viene no tiene y no necesita presentación, lo escucháis, lo comentamos porque principalmente estamos centrados en este decálogo de voces en el backing black que desmenuzamos porque Tete nació el mismo año que se lanzó es un milagro glorioso por cuanto que es una de las mejores gargantas de la historia del rock, pero no a nivel de aquí y Latinoamérica mundial el timbre que tiene, la afinación la, la ductilidad es realmente impresionante yo ya lo que viene suena eh, Edu lo lanza y aprovechadlo eh, disfrutarlos, de emocionarnos como nos emocionamos todos al escuchar esta voz inconfundible y muy rememorada, y tristemente eh, se nos marchó. De lo fuertes somos y seremos siempre rock, y aquí vive el rock, en Rock FM, sonidos duros para tiempos muy duros. La música puede ser un buen bálsamo para no perder el buen rollo y las ganas de seguir viviendo y peleando lo que es lo más importante. Eh, la voz del rock, está claro, hasta que llegó Dio y explotó, la voz en América era Frank Sinatra, y sigue siéndola, porque... ...terapéuticamente recomiendo a los cantantes que escuchen a Sinatra... Que era la perfección. Ese tipo no movía la garganta a la hora de cantar, y ese es el gran milagro de no forzar. Eh, canta, pues eso, como Maradona jugaba a la pelota. Esta es la realidad. Ahora lo comentamos eh, con Tete, ¿no? Pero la voz, ¿qué decir de Dio, Este We Rock ya es un himno generacional. Estaba en aquel The Lasting Line, el último de la fila del 84. Eh, era, era otro disco de él en solitario, viniendo de Rainbow, de Black Sabbath, de Heaven and Hell con los cuales los vi con todos y aquí la frustración de aquel concierto en Zaragoza que no llegó a, a realizarse porque hubo problemas de todo tipo y al final no supimos nunca por qué no lo vimos por última vez Bueno, Tete, Dio márcamelo aparte de tu admiración que has pedido que escucháramos esto eh, eh, difiere de, 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 de Johnson no tiene yo, yo aprecio más elegancia no tanta tanto salvajismo, hay como está el grito, pero también hay una contención técnica que, de, de hecho, yo he oído a muchos cantantes, que este hombre mire con 69 y con el timbre intacto. Que esto se da muy pocas veces. Hemos visto sufrir a, a Gillan, a Coverdale, que ha suspendido conciertos. Eh, 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 reflexiona un poco sobre esto, que me interesa mucho.
1: Sí, aquí pasa algo. El, el timbre, por ejemplo, de Brian es un timbre mucho más agudo, mucho más agresivo. Que lógicamente cuando tienes una salud eh, vocal y una juventud vocal te brilla muchísimo, más tirando a lo mejor hacia eh, Axel Rose ese timbre arriba. ¿Qué sucede? Que eso con el tiempo, eh, sobre todo cuando ya cumples determinadas edades o no te has cuidado lo suficiente, vas perdiendo muchísimo brillo. Es muy difícil colocar la voz y romperla en esas tan tan agudas. ¿Qué sucede con DIO? Que Dio tiene una potencia vocal en registros medios, tiene una adicción súper agresiva, tiene una forma de transmitir las canciones, de, de, de pronunciar las palabras, de hacerte llegar lo que te quiere decir, que es... Eh, lo que dices tú, es una elegancia increíble y para mí, para todos, yo creo que es sí que es el timbre del rock. no Ese, Esa forma de romper las palabras de cómo te las dice y, y de hacerte llegar una canción como esta. ¿no?
0: He dicho algo que a veces la gente se escandaliza porque ellos montan en mi coche y ven que llevo un disco de Sinatra. Para mí la capacidad de dicción, de pronunciación y sobre todo de no forzar de que el aire vaya desde el estómago a los labios, Sinatra no mueve la voz. Eso, eso es parte de la técnica. ¿no?
1: Eso es parte de la técnica y eso es parte de, que, de lo que hace que un cantante conserve durante años su timbre y su forma de cantar. Si tú estás cantando en tesituras que estás incómodo, que estás forzando, pues lamentablemente eso tiene un periodo de caducidad. Cuanto más natural te sale, cuanto más fácil lo haces, cuanto más técnica tienes para realizarlo, pues te pasa como le pasaba a Dio, que es que hasta días antes de, de su fallecimiento estaba el tío al 100% de su capacidad vocal y era increíble verle. Todavía me cuesta... Me cuesta saber que no esté sobre la faz de la tierra porque era para nosotros era el, el, el profe y el padre de las voces del heavy metal.
0: Bueno, el profe, clase maestra de este joven eh, maestro Servando José Novoa. Balaguer, nace en Pinto hace 42 años, hoy está desmenuzando conmigo parte del Back in Black a los 42 años, que es lo que él ha cumplido este mismo verano. Gracias por la sintonía. Como siempre, la avalancha de correos, de llamadas, sois gente maravillosa a partir de mañana, porque hay mucha gente que se nos duerme, naturalmente, tienen que curar, lo tenéis como todos los decálogos en rockfm.fm. Carlos uh, Alfonso uh, dice en los uh, comentarios a través de las redes sociales, Bon Scott tenía una voz increíble y con mucha personalidad. Dicho está, eh, Belén Pardo dio porque nadie ha podido igualarlo. Uh, y hay un comentario de Luis Fernández, dice Freddy Mercury, porque como podía utilizar su voz como quisiera y cuando quisiera. La dualidad de Tete le lleva a que nos ha pedido, eh, seguimos en nada con el Back in Black, también un tema de los Queen. Y un tema para mí de los más flojitos y del disco quizás más flojito que hicieron ya en los tiempos en que... al Pobre Freddy, se le había declarado eh, el SIDA en el 87. Este disco, si no mal recuerdo, sale en el 89. Estamos hablando del Miracles, eh, el milagro que no se produjo para su salvación. Antes quiero decir que ha habido algunos amigos a través de las redes sociales que no olvidemos que en ese We Rock el trabajo de guitarra de Vivian Campbell, ahora en Death Lepar de y también la batería de Vinnie Appice. Efectivamente, estamos hablando de los cantantes, es un programa de voces que continuaremos con guitarristas, con bajistas, en este formato de tertulia, donde todos os sentáis a esta mesa redonda del disco y de las grandes canciones en el decálogo en Rock FM. Así que vamos ya con la, con la quinta entrega, y suena este... Bueno, preséntalo tú en plan Yoca en Rock FM TT porque lo has pedido y me emociona que también vayas en un muelle tan fascinante de lo más extremo a lo más elegante en el aspecto de esa tesitura casi popera que sobre todo marcaba la personalidad de la batería de Roger Tyler que siempre ha sido un poco horterilla.
1: Bueno, cómo no, eh, pues nombrar las, las voces de, de Freddie Mercury de uno de mis grupos preferidos este tema que... <coughs> Eh, veíamos a unos queens subidos encima de una locomotora y solo nos quieren decir una cosa, Mariscal y es que hay que avanzar y chu, 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 y darle al puto rock and roll
2: Well, it's I get religion quick As I'm looking to buy Oh,
0: Desde el comienzo los coros con ese especial clima y este final también tan característico de los coros, de la magia de Mercury que reitero ya estaba muy tocado, el disco sale en el 89, era el 12 o el 13 de los británicos, de hecho uno de los discos menos vendidos porque no salieron de gira, sabéis que ellos sobre todo corroboraron su poderío con los conciertos en vivo ya eh, Freddy estaba con el SIDA y no, no hubo gira de este de este disco, ya se vaticinaba la muerte eh, de tristemente del, del, del cantante, al cual eh, Tete eh, rinde también tributo eligiendo este eh, Breakthrough fantástico que, que casi lo tenía que haber compuesto Deacon, el bajista, porque el bajo parece una locomotora, pero no, la, la canción la firmó eh, Roger Tyler, que siempre ha sido el más popero, de hecho me parece que él es el que elige el cantante que tienen y que no le moló mucho lo que eligió con Roger Taylor, perdón, con, con el cantante eh, primero con Paul Roger eh, y quería algo más popero con el cantante americano que tienen en los últimos tiempos la cuestión es que bonita historia también corroborada y contada que es lo importante, ¿eh? ya sabéis que lo atractivo de estos decálogos es que contamos muchas cosas. No nos vamos a Wikipedia y fusilamos todo, sino va arropado por muchas anécdotas, tanto del mariscal o también vividas con el pirata o gente de esta casa que es gente auténticamente de rock. ¿Quieres decir
1: algo, sí? Sí, sobre todo eh, veníamos diciendo lo que es el, el, el cambio de vocalista. Y quiero eh, hacer una anotación por el trabajo de Adam Lambert en el último concierto de Queen que vimos aquí en, en Madrid, aquí cerquita en el, en el Palacio. Hizo un trabajo excepcional, vimos un pedazo de vocalista que se ha ganado el respeto de todos los seguidores de Queen y todo menos el mundo, menos yo,
0: menos yo.
1: Todo el mundo sal, salimos eh, encantados, yo por lo menos, y, y lo que comenté con, con amigos y con gente que vimos el concierto de Queen que, que hizo un trabajo impecable.
0: Bueno, yo lo he contado algunas veces eh, Sweden Rock Festival hace 3-4 años con lo de la pandemia uno pierde el sentido de los años eh, pero yo eso era el año anterior a la pandemia o el otro. Eh, Sweden Rock, uno de los grandes festivales europeos, con muchísima gente importante, y una de las noches cerraba Queen con Lambert, que debutaba en Europa. Eh, yo vi dos temas y no pude. Claro, había visto tantas veces a Mercury, lo había tenido cerca, lo había vivido, eh, me había emocionado y sinceramente me fui a una carpa a ver grupos emergentes y no lo vi. Y no lo he vuelto a ver, lo digo de todo corazón. Escuchándote, y para esto eh, eh, muestro toda mi humildad, prometo que la próxima vez vamos a ir juntos a verlo porque yo... Eh, Claro, Mercury era Mercury, a mí me gusta. gente,
1: para ir a ver a Queen sin Freddie Mercury tienes que antes hacer un trabajo personal, ir al psicólogo, eh, porque nos pasa, no está Freddie, no está Freddie, pero quieres escuchar las canciones, quieres ver a Brian May, quieres ver a Roger Taylor y pues tienen que encontrar un cantante. Para mí, de verdad, que Adam Lambert, eh, pues vimos un nadiva encima un escenario, alguien muy grande, con mucho carisma y con una capacidad vocal que es de, de tener todo, absolutamente todo en Bueno, respeto. me van a dar caña a Edu seguro y luego lo tiene que aguantar el productor Edu Barbosa, pero
0: ya sabéis, el hashtag de hoy es EDDM, EDDM Voces, el Facebook, Facebook.com barra Roquefm, el Twitter, Roquefm, guión bajo es Instagram, Roquefm. El WhatsApp, 647-3399-66. Sed indulgentes. Yo doy mi opinión honesta y sincera y cuento lo que viví. Prometo la próxima vez, si estamos libres los dos, irme con Tete a ver a Lambert con los Queen. Por lo pronto, retomamos el Back in Black con este tema que, que bueno, qué decir, eh, que... que habría la cara B del disco, el back in black, es regreso en luto, en negro, la historia del disco ya es por todos conocidos, eh, la historia de, de las Bahamas, un, un tipo como um, Brian Johnson que venía, que era un, un garrulo de, 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 de de Escocia, Newcastle, donde... Yo fui a buscarle las peleas en el club que fui a verle aquella noche con Jordi. Eran de sillas, de barrazos. Una vez fui a ver fútbol allí en Newcastle, se mataban. Bueno, la cuestión es que lugares duros venían de un lugar duro y de pronto eh, Johnson se encuentra en Las Bahamas grabando con ACF en un laxus de tiempo que ni se lo podía creer. Era un milagro. Lo cuenta todo. Tormenta. De hecho, las letras de ACF no tienen un significado especial. Son letras realmente... Un poco sustanciosas, hechas sobre la marcha. No, no leen a Cam, precisamente, eh, ni, ni a Joyce para hacer sus, sus, sus letras, o a Wyman eh, pero son letras del corazón, hechas desde la sinceridad, y ahí plasmaba él aquellas tormentas, aquellas eh, huracanes que se producían mientras estaban grabando el disco. Pero realmente es la canción eh, tributo a su cantante, Ido es el luto, totalmente con este Back in Black que ya suena Rock FM con Tete Novoa analizando y desmenuzando conmigo las canciones de este mítico disco del cual se cumplen 42 años de historia los mismos que tiene Tete Novoa El ritmo más grande de la historia del rock and roll, ese comienzo memorable, que suena a luto, pero suena a vida también. De hecho, tres días después del funeral de Bon Scott, eh, lo cuenta Malcolm lo ha contado y me lo contó a mí las veces que lo, Una vez entrevisté a él solo, a los, al hermano y a, bon, y a y a Johnson los he entrevistado cuatro o cinco veces. Pero a, a, con Malcolm estuve en solo una vez y, y me contó eso, no que tres días, hablando de la muerte de Bon Scott, que a los tres días del funeral llamó a Angus y le dijo, tío, no sabemos hacer otra cosa. Lo mejor para lavar esta herida es eh, tocar y retomar el disco que iban a grabar con él, que se convertiría en este Back in Black y el debut eh, de Brian Johnson, de regreso estoy de regreso, de regreso de regreso del duelo Sí, estoy de regreso del duelo Fuera de la vista, era una de las estrofas que se repite en una letra muy corta de este Back in Black. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué le decimos esto? El riff es impresionante. ¿no?
1: Bueno, dime quién, qué guitarrista no ha tocado ese riff de Black in Black, ¿no? <ríe> Tendrían que poner la escena de música prohibido tocar el como riff
0: como de Black el in Black. ¿no? <ríe> Tete, cuando, ¿cómo es el proceso de creación? Eh, de una canción, eh, ¿cómo se aporta? Lo primero es la que tú, por ejemplo, cuando compones, compones, con guitarra, con piano. Cuéntame un poco ese interior de cuando se produce la magia del nacimiento de una canción. Bueno, o, o el magista en el caso tuyo en Saratoga, el líder eh, viene a ser Nico del Hierro sí, como fundador
1: del Sí, combo. pero ahí cada uno componemos nuestras canciones, aportamos nuestras ideas y es muy personal, ¿no? Cada persona utiliza su, un poco su, su regla. Yo eh, parto de una melodía de voz, creo que es lo que la gente va a cantar al fin y al cabo y sobre todo intento partir de una melodía de estribillo, que es lo que se le va a quedar al público en la cabeza. A partir de ahí empiezo a construir una progresión de acordes, hago una base musical y con esa base musical muy sencilla, con una línea de voz muy marcada, empiezo a trabajar sobre la línea de voz, la temática y la letra. Empiezo a adaptar la letra, pienso un poquito en base a lo que me inspira esa melodía, eh, lo que quiero transmitir y de lo que quiero hablar en la canción. Con eso ya se lo, eh, se lo paso a un productor, a un guitarrista, y empezamos a construir los ladrillos a nivel de producción musical.
0: Fíjate que me estás contando esto, y esto es una cosa que me parece que alguna vez la he contado también, pero me viene a pie porque el productor uh, de este disco fue Robert Mavlands, un auténtico... Midas de la producción, eh, Dev Lepar eh, o los ACF le tienen muchísimos que agradecer, porque él es él es que, él, a partir del to Hell que le pone toda la enjundia para que los ACF tuvieran el impacto mundial, aparte del talento primordial de, de, del, del grupo en sí, de los músicos. ¿no? Pero entrevistando una vez a Robert Madland, eh, además le conocí en los estudios Battery en Londres, donde yo produje... Había producido el primero, el segundo y el tercer disco de Barón Rojo, que fue una aventura inglesa donde la compañía Chapa Zofiro invirtió mucho dinero porque queríamos que en algún momento Madland cogiera y produjera CF. Se casaron una pasta, yo fui como productor a estos estudios donde él trabajaba habitualmente. De hecho, Tony Platt, el, el ingeniero del Backing Black, era su asistente. Pero yo entrevistando una vez a, a Madland me dijo algo que no me olvido y que viene a cuento de lo que dices del estribillo. Eh, yo le preguntaba ¿por qué trabajas tan bien los estribillos? Por qué dice porque si tú vas a una tienda de discos eh, antes, sobre todo eh, cuando la gente se ponía los cascos para escuchar verás que están en silencio todo el tiempo y solo cantan cuando viene Hey, we do, hell. Hey, we do hell. Y efectivamente es un mago en trabajar el estribillo, que es lo que tú también haces. ¿Estás pensando ya en el fan que va a escuchar el disco o que va a ir a un concierto, supongo, no?
1: Totalmente, es que es lo más importante. Eh, y en el estribillo tienes que meter el mensaje más fuerte de la canción. Que es lo que le va a entrar eh, a la persona que va a dedicar, eh, ya no te digo tres minutos, va a dedicar unos segundos de su vida a, a una canción tuya, ¿no?
0: Bueno, pues eh, otra de estribillo, porque en esto eh, los ACF han sido maestros, reitero, bajo la batuta del gran... Eh... Uh, Robert McBlanc, el productor tan anexionado a la historia, también Brandon le dio un repasito importante y a muchas producciones, pero sobre todo esas bandas y ese solista, eh, mucho Def también fue una obra de este productor uh, genial. Tete no va analizando con nosotros las canciones del Back in Black y también con Pildoritas, que en un momentito viene alguna más. Por cierto, me estáis diciendo, Saratoga, por favor, eh, no solo tenemos Saratoga, sino que además Tete nos ha traído en adelanto exclusivo para el decálogo en Rock FM un tema de su nuevo disco en solitario. ¿Es así o no te es, has
1: arrepentido? Eso es, eso es Sería el en segundo, ¿no? En primicia, primicia para, para vosotros Y para Rock FM, para todos los oyentes ¿Sería el segundo disco ya? Es mi segundo disco en solitario Y este sería el primer single Que de verdad, Vicente he, he dejado pasar tiempo de un disco a otro Sabes que mi guitarrista falleció Y fue uno de los motivos Pero tengo muchas, muchísimas ganas de no, enseñar Nos lo no
0: cuentas luego Se viene un pequeño porque de Momento, seguimos con el backing black y esto, estribillo puro, caña pura. que os puedo decir, madre mía? Aquí está el Youth With Me All Night Long en el Who My Who, aquella recopilatorio de la película también de Stephen King. La verdad es que están en todos los charcos, maravilloso gente auténtica, clamando porque vuelvan como vuelvan a mí, aunque vuelva, Angus con la guitarra, y Axel, otra vez escayoleo, escayolado, me, me conformo por lo pronto, la noche se viste de gala, Rock FM el casta, DDM, voces Facebook, facebook.com, barra Rock FM Twitter, Rock FM, bajo es Instagram, Rock FM el WhatsApp, 647339966. los tuyos, tus favoritos, las grandes gargantas de la historia, las analistas un ya consagrado, emergente, futurible Si hay futuro en nuestro rock potente Y la muestra es Tete Novoa Vamos, todo tuyo, Edu Hazme estremecer y a toda la cletela ¡Calla, coño! ¡Uh! Y dice en estado puro, vive en Rock FM. Gracias por la sintonía, como todos los programas a partir de mañana en rockfm.fm en los podcasts con um, Edu Barbosa y el Mariscal Romero saludos gente maravillosa del reencuentro y las peticiones gente, ya sabéis que os pedimos sugiráis, eh, decálogos que queráis, o bien personales o multitudinarios, siempre tienen que ser 10 aunque nos pasamos con algún bis eh, en deferencia a nuestra distinguida clientela audiencia en todo el planeta y en las redes sociales ardiendo como siempre nos sugirieron Ozzy, hay que estudiarlo, pero creo que no hay duda, está regresando con Disco y lo esperamos en el 23. Nos sugirieron también uno de Cube Richard en todas sus facetas, ahora que cumple este año 79 Tacos, también que ya cumplió um, su compañero y colega. Mi que seguro que también me vais a pedir que hagamos un decálogo que sería muy riquísimo y entre las peticiones últimas hemos recibido también de gente que nos dice por qué no hacéis un decálogo con las diez mejores regresos de este 2022 pospuestos por la pandemia buena idea podríamos hacer otro circo de esos que hacemos en directo y ya podéis interactuar en las redes sociales pidiendo eh, cuáles han sido los mejores conciertos de este 22, de estos regresos pospuestos desde eh, prácticamente el 19 finales hasta este año, que la cosa se normalizó, entre comillas, y esperamos que en el 23 ya está todo en marcha. Pues desde los Stones, a los Metallica, Red Hot Chili Pepper, a Maiden, bueno, podemos configurar un guapo... De calgo, ¿no, Edu? Este circo que nos montamos, imaginario, con muchas bandas. Por cierto, me estabas contando que sale una biografía eh, de, de Johnson, ¿no? Del cantante de ACDC. Así es, Vicente. Estamos hablando tanto de Brian Johnson. Ya va a salir por fin su autobiografía. Salía, saldrá el 13 de octubre en Reino Unido. Y, bueno, me imagino que pronto llegará aquí a España para que podamos... Historias que me imagino que tú también no, conocerás. No, te iba a decir, deseando leerlo, a ver si cuenta... <risa> cuando vino por primera vez la semana que estuvo aquí, porque si no lo cuenta me va a dar pie para yo contar, o contar, rememorárselo a él, lo que era Brian Johnson entonces y sus colegas. Iban con plataforma, era la explosión del sí. Glam, a lo, a lo Gary Glitter, a lo, a lo o sea, era realmente eh, espantoso. Sí. Un, un orterismo brutal, unas camisas. <risa> bueno, yo, yo lo recuerdo, pero además cada noche eh, tenía yo que acompañarle a un sitio muy famoso en Madrid, que era la Costa Fleming, donde eh, se hacía todo, menos cosas buenas, todo borrachín, lo típico, un escocés puro y duro, y ya la quinta noche le dije, no, te vas tú solo, yo esta noche no te acompaño, porque eran borrachines todos los del grupo Jordi. Pero bueno, vamos a esperar a la biografía eso, a ver si sale cuando salga, y si, a ver si... y si no cuenta lo de ¿eh, Madrid, ya me encargaré yo de, de refrescárselo. En este tema cantaba ¿eh? eso de, 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 bueno, de regreso... Es una canción también realmente festiva, con ese tono, estremece, mucha carga sensual, lo que es. Las letras, ¿qué, qué papel juegan? Tete, ¿hay mucha pelea a la hora de llevar lo que contabas? Cuando tienes un tema y llegar al estudio, ¿hay mucha pelea? ¿Dónde están los egos y los intereses? ¿En la pasta que vas a cobrar si el tema es, es un single, es un corte o va bueno, a para una película? o
1: na, las, las letras son mensajes. Yo creo que las canciones son mensajes. Entonces, eh, tener un buen letrista, hacer una buena letra, creo que es el, el 80% de la canción. no Aparte es la melodía y luego también la importancia de, del estribillo que se incluye en, en la letra, ¿no? Pero es, es eh, pues como una flecha que disparas al oyente. Si tienes una letra buena, pues le entra la primera, la atraviesa el corazón y se le queda ahí para siempre, ¿no?
0: Bueno, pues llega la primera. Estamos ya la gente impaciente por escuchar en primicia... En Rock FM, uno de los cortes del nuevo disco que cuando saldrá? Te, te, te,
1: Empezaremos eh, pues, eh, este invierno con él La salida todavía no la tenemos marcada Porque ahora, como sabes, hay formas de funcionamiento muy distintos Empezaremos a lanzar single con videoclips Y ver un poquito cómo funciona Y sobre todo esperar a, a lo más que podamos Para lanzar la venta física
0: Bien, eh, vamos a escuchar esta balada que linda es Acuérdate de mí, ¿eh? Era el, el disco del 19 era el, el último que habéis sacado en estudio, el eh, Aeternum, A Eternus. ¿no? A eternus. Eh, y ya rápidamente, ¿cómo, cómo llegas a, a, a Saratoga Ya lo has contado antes que el propio Leo Jiménez te recomienda a ti como alumno suyo para que le supla y para ti un, un suceso, porque venías de una banda muy barrial... Muy pequeña, que era
1: Saigon. ¿no? Sí, fue muy salto de la música amateur a poder dedicarme de, de forma profesional. Eh, y bueno, mi primer concierto mariscal fue en Viña Rock en 2007, delante de unas 40.000 personas. Imagínate, pasé de salas de tocar más o menos. Y no te por cabía mi... un
0: alfiler, supongo, ¿no? Pues
1: fue realmente apasionante y fue uno de los momentos de mi vida musical que no voy a olvidar nunca venías de formatos de, de salas de venía vida. de tocar de salas con compañeros de con amiguetes de mi ciudad de tocar en, en Garitos y recuerdo el, el calendario que me pasó Nico del Hierro empezábamos en Viña Rock cruzábamos el charco que era la primera vez que Saratoga cruzaba el charco tocamos en, en Quito, en América en Ecuador, en el Teatro Ágora para unas 3.000, 4.000 personas eh, la gente nos esperaba en los aeropuertos y nada y yo ahí estaba pues muy pimpín, pim, muy verde, bonito, intentando ¿no? también asimilar todo lo que me estaba pasando porque quieras o no, pues eso en ese momento me, me cambió absolutamente la vida
0: ¡Qué bárbaro! Todo lo que has hecho ahora estás en el musical, estás supliendo a Z en algunos conciertos concretos de Mago de Oz gira americana, la grabación del nuevo DVD Aquí en Madrid, ¿Exactamente qué día es? es en octubre. El
1: 22 de octubre, aquí en La Riviera vamos a empezar a anunciar invitados especiales porque queremos hacer una noche especial Son 30 ahora, años de la banda 30 ¿no? años de, de Saratoga en la carretera que no se dice... Claro. Y tú aterrizas además con zorros ya veteranos como... Nico
0: y sobre todo Jerónimo Ramiro, ¿no? El Jero.
1: Nico y Jero que están ahí, son dos titanes, son dos leyendas vivas.
0: A la batería ya estaba Dani, sí, ¿no?
1: Estaba Dani no. y ahora tenemos a Jorge, el Estepario bueno, Siberiano, este que es un este es mega un crack.
0: también. <risas> mirar en las redes eh, el, 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 el como es el siberiano, ¿no? El estepario
1: siberiano. El Estepario, el siberiano. estepario
0: es, tiene miles de seguidores, un monstruo, ¿no?
1: Sí, es, es un batería que, que es. Que no you, venía del Heavy, además, ¿no? No, él es youtuber. Él en la pandemia se hizo un canal de YouTube, empezó a, a hacer locuras con su instrumento, y la verdad es que tiene una proyección y tiene un ejército de seguidores. Es una locura. Lo vamos pero también se le ocurra muchísimo porque él dedica su vida solo a grabar vídeos de batería.
0: Lo vamos a traer. Eh, eh, acuérdate eh, de mí. La historia está balada tan linda que tú cantas con tanto sentimiento. ¿Había algo detrás <risa> cuando cantas este tema en el último disco del 19 de Saratoga?
1: Es una canción que trajo Jero... Vale, teníamos también un poco el peso de Se Amaneciera, que es una balada mítica de, de Saratoga, y sí que en los discos últimos no habíamos hecho baladas, eh, porque simplemente decíamos, ¿por qué tiene que haber una balada? Si no tienes una buena canción, ¿por qué forzar el que haya una balada? Y sí que en, en este último disco de estudio, en A Eternus Jero vino con una canción que hablaba de un tema súper actual y que... Padece mucha gente, o que todos en algún momento de nuestra vida padecemos, y es la, la triste ansiedad. Y es algo, pues, como describe la letra, ¿no? Que, que, no, que no ves, que te acompaña, que aparece muchas veces y tú, sin tú decidirlo. Y es lamentablemente una dolencia que padecemos y padece muchísima gente actualmente.
3: Vivo, sobrevivo, justo es esa la palabra. No sale de mi boca pero explota, me rompe el corazón en mil pedazos. Y sueño, mientras duermo casi olvido mi agonía. Mi alma se traslada con el viento, mi cuerpo aún no espera su momento. Ya no sé quién soy, la oscuridad se tierne sobre mí, ven ayúdame, no puedo respirar. De mí
0: Novoa con Saratoga en Rock FM, disco a disco, protagonista a protagonista. Las voces acaparan este programa que a partir de mañana tienes en los demás uh, um, podcasts de rockfm.fm, EDDM, voces el hashtag de hoy, la almohadilla facebook, facebook.com Roquefm, el twitter roquefm guión bajo es, instagram roquefm el whatsapp 647 339966, gracias por la escucha, gente maravillosa, os queremos de todo corazón y una alegría que esté Tete con nosotros, otro de sus favoritos del cual hablaremos ahora donde centramos sobre todo en canciones del backing Black y su admiración por Brian Johnson y también el fallecido Bon Scott, lo que se viene ahora, es una banda que eh, cosechó apoteosis total no hace mucho tiempo, con el regreso por fin de su gira a nuestro país en Cataluña, en Barcelona Amigos, amigos, clásico de clásicos, the proper, estamos hablando de los Maiden sonando en Rock FM favorito también de nuestro invitado, Tete Novoa Era el cuarto del 83, los Maiden en estado puro, a ver si no fallo, Steve Harris, Bruce Dickinson, estaba Adrian Smith, por supuesto Nico a la batería y Murray también a la guitarra. En aquel momento en quinteto, si no mal recuerdo, estoy hablando de memoria, esta joya la pidió... Tete Novoa como sus favoritos intercalado entre la avalancha de temas que tenemos. Todavía nos queda uno del Back in Black de ACDC, el disco más reivindicativo, más patriota. De hecho, yo en Argentina los vi tocar, sacó la bandera en ese patriotismo, a veces totalmente fuera de lugar que tiene Bruce Dickinson, creyéndose el centro del universo, y en Argentina <risa> le di, tiraron de todo. La primera vez que fueron, sacó la bandera, claro, la guerra que habían tenido con los muertos, gente muy joven, en las Malvinas no se le ocurre al muy tonto del culo sacar la bandera, le, tiramos, le tiraron, yo estuve a punto también de tirar de algo, pero fue totalmente desubicado, una guerra que todavía... Tanto como nosotros reclamamos Gibraltar, los argentinos reclaman a estos piratas las Malvinas. Y recuerdo perfectamente aquel concierto, que es la primera vez que van, saca la bandera y se arma, como dicen ellos, un quilombo impresionante. Temas épicos en torno a la guerra de Crimea de, de, del siglo XIX, aquella batalla de balaclavas, me parece, estaban los turcos también. ¿Te gusta? Bueno, esta canción supongo... De cabecera total.
1: Bueno, es uno de mis temas preferidos de Maiden. Eh, tuve la oportunidad de escucharla en directo también, antes de la pandemia, aquí en el Wanda Metropolitano, en la gira de Maiden, que la han retomado ahora eh, hace poquito que han estado en, en Barcelona. Me han dicho que han sido una pasada. Y luego es un corte también que tengo la suerte de interpretar dentro del musical Gua. Y es muy característico, me sorprendió mucho que me pasaran eh, eh, las canciones y ver un tema tan Heavy, tan cañero dentro. Porque
0: esto es un espectáculo de la gente, se sienta, toma claro, una copa. Es y... un
1: macro espectáculo que fusiona gastronomía, fusiona música, pero eh, viene, tenemos todo tipo de público, y sí que hay un bloque de rock que yo desde aquí agradezco a todos los directores de UA, a Juanjo y a de Páramo, que cojan estos temas tan heavy y se lo lleven el bloque de rock a este extremo sin ningún tipo de miedo de que, de, de que la gente diga, ostras, qué caña.
2: ¿Y de bonito, hecho, ¿eh?
1: yo he entrado y me han dicho, mira Tete, suelta la tuerca, porque eh, lógicamente no sé qué, eh, qué querían y qué piden no eh, dentro del rock, pues puedes comedirte un poco, puedes ceñirte al guión o puedes ser tú mismo. Y me dijeron, Tete, estás aquí porque queremos que en este bloque de rock seas tú mismo y hago un trocito de TNT, bueno. hago Lenny Kravitz bueno. y hago un D Trooper que de verdad que la gente se queda alucinada y claro, es brutal, por eso, es por eso pros... lo habías elegido Claro, también. porque
0: es una forma de proselitismo por cuanto a este tipo de espectáculo a gente que habitualmente pasa a la música es un buen gesto y detalle, ¿no? Volvamos a, a Bruce eh, eh, entre los cantantes que estamos eh, navegando, uh, Bon Scott Brian Johnson eh, Dio, eh, Mercury eh, ¿Dónde ponemos a Bruce?
1: Bueno, Bruce.
0: Ya eh, muchos problemas de garganta. Bruce ¿no? es un no.
1: frontman que eh, quizá de todos es el que menos técnica tiene. Tiene, tiene que tirar muchísimo para de, desde mi opinión personal, vale, eh, muchísimo de garganta. También es un cantante que se mueve muchísimo. Tiene muchísimo desgaste físico dentro del escenario. Igual que
0: tú, ¿no? El Igual que imitas. yo.
1: Para arriba, para abajo y sí que tenemos que ligar el deporte muchas veces eh, para poder cantar y poder moverte arriba abajo y tener capacidad pulmonar, porque si tú no haces deporte, te pegas dos carreras en el escenario y no puedes dar el do de pecho ni de coña. Entonces Dickinson sí que quizá eh, ha acusado más el tener no tener tanta técnica, tirar muchísimo de garganta y tener pues... Le ha
0: castigado mucho, ¿no?
1: Exactamente. Pero está en muy buena forma también, ¿eh?
0: Claro, fantástico. Y hay que decir que, que Tete también tiene esa faceta fisioterapeuta, ¿eh? que es una profesión y una carrera que él ha estudiado y que, y que practica en los tiempos que le queda, eh, que los últimos tiempos, un poquito, valga la redundancia. ¿Cuáles son las mejores disciplinas eh, físicas para la voz o los cuidados? Lo de la miel, lo, eh, supongo que tabaco no, cuenta un poco de tu, tu decálogo para no para estar en forma y llegar a los 69, como llegó Dio, que se lo llevó un cáncer, ¿no?, precisamente, Eso es. y tenía la voz intacta, ¿Cómo, ¿cómo se consigue?
1: Lógicamente, pues no tener hábitos tóxicos, que dentro del rock and roll, como habéis visto, es bastante complicado, ¿no?, porque sí que el, el rock siempre va ligado, pues, a... a... Bueno a esos hábitos... Que le pregunte al... a los de la
0: bolsa, a los que están ahora con las criptomonedas y todo eso, se le ven unos ojos que... O sea, drogas tristemente en todas partes y ojalá que los erradiquemos, pero... Bueno, pero claro. siempre
1: el cliché se ha dicho sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Sie siempre los músicos, pues bueno, en carretera viven muchas cosas y como a veces es inevitable tomarte una cerveza claro. o tomarte unos pelotazos de Jack Daniel, porque así lo merece, ¿no? Y sobre todo, eh, tener una calidad de... De, de vida deportiva, sobre todo para los vocalistas realizar muchísimo cardio es muy muy importante cardio, para eh, correr, correr, bici, natación y trabajar tu capacidad y tanta pulmonar. Tanta
0: musculatura como tienes tú no es malo, o sea, porque tú eres haces no un, es un, muy un mucho
1: no es muy recomendable. Hace tiempo visité un eh, un otorrino. Entonces, el esfuerzo también que tú haces cuando realizas ejercicios de pesas no es nada bueno porque haces un taponamiento aquí en la glotis y haces un... ese esfuerzo no es nada recomendable. Interesante,
0: o sea que además eso te da pie... A, a no engordar que será también complicado los cantantes con más uh, sobrepeso
1: exactamente, tienes que trabajar un montón de cosas, lógicamente tener una alimentación adecuada y una alimentación sana no solo para, para la voz y para ser músico sino para tu día a día y para tu vida
0: bueno, las redes están que arden como siempre. Contente en los estudios centrales de Rock FM en todo el planeta. A partir de mañana este decalo como los anteriores os tenéis en rockfm.fm, en los podcasts de DM voces es, es la almohadilla de hoy y las redes ya la sabéis eh, Rock FM Facebook Twitter Instagram el WhatsApp seis cuatro siete treinta y tres noventa y nueve sesenta y seis por ejemplo, Tino Linares dijo, como voz masculina me quedo con Brian Johnson y si tengo que elegir a una chica, está muy bien, este pequeño toque, es Taylor Monsen de Pretty Ruckles. Así que tomamos nota y Pablo Lacasa dice, Hazel Rose porque juega con su voz cuál instrumento que es. Eh, ¿qué quiere decir este amigo nuestro? Eh, en torno a Axel Rose eh, ¿tienes opinión? no vamos a escucharle eh, pues... ¿te gustó lo, su incursión con ACF, o sí, la verdad es, es que, que sí
1: que me gustó porque el timbre de Axel es muy parecido al del Brian, es lo que os comentaba antes tiene un registro agudo muy muy roto, muy cascado que no desentona dentro del de repertorio de ACF y además tuvimos la suerte de tener a, a un Axel que estaba con escayolado, es decir que no se podía desfasar mucho y le vimos en sus plenas facultades vocales porque fue a lo que se centró, se centró. Él estaba sentado y dije, dijo, no me puedo mover, no puedo salir de fiesta la noche de antes, me voy a dedicar a la voz plenamente y lo hizo francamente bien. A mí
0: eh. hay mucha gente que me, me, me le pidió, ¿no? que estás loco, ¿cómo vas a ver a ese grillo? Yo fui a Sevilla a verle y la escena del, del pelirrojo sentado escayolado en el trono aquel que le habían hecho y el Angus a su bola haciendo exactamente lo mismo y el otro ahí supongo que le debieron de enganchar clavos para que no se levantara y e hiciera algo es una escena memorable que quedará en nuestras retinas y en las mías eh, con tantos acontecimientos vividos la rememoro muchísimo aquella escena de haber visto 40 veces a CF y ver, no ver a, a Brian Johnson y ver a este clavado que lo he visto también, un montón de veces era realmente memorable bueno, el decálogo termina oficialmente con este, no, no, no no el rock and roll no es polución es cultura, es poderío más de un millón de oyentes con el pirata abriendo las mañanas de esta radio lo demuestran, Rock FM Brian Johnson, Angus Young Malcolm Young en el recuerdo, Cliff Williams Furat la mejor formación de los australianos en este con este rock and roll in not pollution terminamos pero no te vayas todavía porque tenemos un bis con la propina y estreno de uno de los temas del nuevo disco de Tete Novoa en solitario con su combo. Ahí está. No no es polución, es cultura, es vida, es buen rollo, es rock and roll. Son easy easy. Yeah. Mm -hmm. todo muy duro música potente en la madrugada en los vampiros de rock and roll os saludamos gracias por la escucha como siempre después del Rodrigo Andrera y su fantástico motel con Evo Barbosa que produce este decalo antes de que venga el pirata y su banda abriendo la programación de Rock FM a las seis de la mañana con todo su equipazo. Amigas amigos, un placer, buen viaje por las carreteras, gracias por la sintonía, gracias a Tete Novoa, decía Brian Johnson en el final de este clásico, el rock and roll no es contaminación acústica. El rock and roll no es contaminación acústica, el rock and roll no va a morir, el rock and roll sobrevivirá. Esto es lo que queremos, aquí vive en las 24 horas de rock, poro rock en rock FM. Terminamos con una primicia antes recordándoos que estamos pergeñando un decálogo con lo mejor que nos llegó después de la pandemia en un año Apoteósico, queremos elegir diez de los mejores conciertos, además vamos a clasificarlos de lo que vimos. También estuvieron Status Quo, Alice Cooper, el regreso de Robe, de Obus, eh, Judas. Maiden, Metallica, Mew, Record Chili Pepper, Scorpion, eh, bueno, Patti Smith, eh, Kiss, Guns N' Roses. Queremos hacer un decálogo con los diez mejores conciertos que nos llegaron después de la pandemia. Ya sabéis, las redes sociales, ahí podéis dejar también en el WhatsApp 647. 33, 99, 66, vuestros favoritos y los comentarios. Queremos comentarios tanto en las redes sociales de lo que visteis, de lo que disfrutaste y también nos va a dar pie para hacer otro donde eh, hagamos 10 de los más deseados para el 2023. Entre los seguro va a estar Ozzy Osborne, que se merece también un decálogo de todo. Iremos informándoos por lo pronto. Te tenemos un placer. Qué buen rollo, buena gente. Eh, cuesta ser buena persona en el rock and roll porque decía te acuerdas hemos empezado con la letra del, 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 de uno de los clásicos de el it's long way to the top if you wanna rock and roll eh, hemos empezado con este clásico donde donde eh, bon scott cantaba aquello de eh, tocan rock and roll me roban me apedrean me dan una paliza machacado me timan me toman el pelo os lo digo amigos, es más duro que lo que parece. Hay un largo camino hasta la cima. Esa canción es, para mí, es una de las canciones que escucho constantemente porque es todo... Todo un, un, un catálogo, es todo un, un evangelio del rock and roll, ¿no? ¿Cuesta ser buena gente como tú, Tete,
1: en el mundo del rock and roll? Yo creo que hay que ser auténtico, seas como seas, seas buena gente o mala. Tienes que no edulcorar tu personaje, no hacer algo que no eres y simplemente esto es muy fácil, es, es ser tú, tú mismo.
0: Bueno, está claro y su personalidad es para esto, ¿no? Para que no se enrolle mucho y lo diga así. Terminamos con la primicia que nos entregas. Está, reitero, en este musical, está supliendo a Z en algunos conciertos de Mago de Oz, está en Costa van a América, amplia gira también a finales de este año.
1: Nos vamos y sí, a partir del 15 de noviembre vamos a estar eh, girando por México, eh, llegamos hasta Ecuador, que coincidimos eh, curiosamente también con Mago de Oz en Ecuador sí, bueno. y estamos deseando cruzar el charco porque hay muchísima demanda ¿no? eh, por parte de Latinoamérica. Y antes
0: de final de año... A tu segundo disco en solitario.
1: Eso es. Una pregunta
0: indiscreta que no sé va vamos a contestar. En el coco de un cantante como tú, que pica en sus solistas, está la idea, se ha dado muchas veces, de en algún momento saltar, ir al proyecto en solitario, o por el momento, eh, acuérdate lo que le pasó a Bruce Dickinson, que se fue echando pestes de los Maiden y tuvo que volver con el rabo entre las piernas y de decir, perdón... Eh,
1: no, o, yo ¿o
0: realmente piensas que puedes tener un porvenir como solista?
1: Yo creo que eh, el, el cantante y el músico tiene que hacer en cada momento eh, lo que le nace, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, Vicente, y es encontrar el momento. Y a mí me dicen, ¿cuándo vas a sacar el disco en solitario? Pues lógicamente ahora estamos centrados en el DVD de Saratoga, en una gira 30 aniversario. Yo, eh, respetuosamente, y también por no echarme piedras en mi tejado, voy a esperar a final de año para salir con toda la promo con todo mi disco en solitario para en 2023 encontrar el hueco para poder hacer la gira y promo, conciertos. exactamente y no pisar lógicamente eh, eh, mi carrera con Saratoga porque si no no sería inteligente
0: bueno sin más preámbulo esto termina mañana lo tenéis en los pocas de rock FM como los demás programas eh, termina con esta primicia mundial en esta cadena de emisoras el adelanto de lo que será el nuevo disco en solitario de Tete Novoa. ya brevemente dime, preséntame el tema, como si fueras un DJ, alábate lo que quieras, con quienes estás la radio es tuya, Edu es, te espera y él lo pincha, tú lo presentas solo sé que el tema se llama Somos, muy bonito.
1: Es un momento Vicente muy mágico para mí quiero darles las gracias es... Eh, eh, mmm como dar a luz no todo este trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo es un disco muy mimado eh, muy cuidado muy, muy pensado ha sido producido por Juan Guevara mezclado por Felipe Guevara eh, es una canción que habla de lo que somos los músicos, de los que somos los rockeros y un poquito vaticina lo que va a ser el segundo trabajo de Tete Novoa en solitario. No me he puesto barreras, no me he puesto sonidos, simplemente he dejado fluir la música que siento dentro de mí. Esto es Somos.